0: Fala galera, tá quase começando o UFC 295 e a expectativa por aqui tá do tamanho que tava o Poitin na pesagem hoje. Quem fala pra mim que isso não vai fazer diferença na hora da luta só pode estar tá maluco. Potan tá visivelmente mais saudável e eu não sei exatamente quantos quilos ele tá cortando, mas ele apareceu gigante hoje de manhã subindo na balança. E ainda ficou quase meio quilo abaixo do peso oficial. Eu dei uma olhada por aqui nos canais do Cheilson e do Adesanya para ver o que que eles estavam falando desse evento e eu separei alguns pontos interessantes que eu quero falar com vocês. <SILENCIO> No canal do Cheio Sonnen, ele começa uma análise do UFC 295 falando com um olhar apaixonado sobre o que, que faz desse evento um marco no MMA. Ele começa falando já da luta principal entre o, o Giri Prohaska e o Alex Pereira. Ele fala bastante da jornada do, do Poitin no MMA, destacando como a transição dele para essa categoria dos meio pesados e uma possível vitória amanhã poderiam catapultar o Poitin. Para um status de lutador do ano. E eu digo mais, eu, na minha opinião, um dos maiores da história. Ele fala bastante de tudo que essa luta significa para a divisão dos meio pesados, especialmente considerando como os últimos campeões se afastaram do cinturão, deixando até um ar meio estranho assim na, na, na divisão. Né? Primeiro foi o próprio é, Prorasca, que teve aquela lesão no ombro, e depois o Jamahal Rio, que rompeu os tendões do, do, do tornozelo alguma coisa assim, jogando basquete. Poucos dias antes da primeira defesa de cinturão que ele ia fazer. Aí, o Sonnen continua. Ele entra mais um pouco no card principal. Ele fala da luta dos pesados entre o Tom Aspinall e o Pavlovich. E o que, que ele acha dessa luta para divisão. Ele fala da ausência, o que significa a ausência de John Jones no evento, né? E ele, e ele pula um pouquinho ali na, na habilidade dos dois lutadores. E como eles são tão diferentes e com, com estratégias diferentes para se enfrentar no, no octógono. O Chael ainda vai e fala um pouquinho mais, ele fala dos dias de hoje, como, como é, é tão diferente de antigamente, né? Que tinha seis eventos por ano e que o, o pessoal já estava feliz só de ver a luta, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os fãs são muito mais exigentes, não só querendo lutas boas, mas as lutas têm que ter história, têm que ter um significado pessoal ali, uma desavença entre os lutadores e como isso reflete na importância de casar as lutas certas para os eventos certos. E aí ele exemplifica toda essa evolução de, do MMA do passado com o de agora, e fala que não tem só apenas lutas nesse evento de amanhã que prometem ação, mas essas lutas têm também, além da história pessoal, elas têm implicações significativas para o futuro de cada divisão. Aí eu fui e dei uma olhada no canal da Desânia, que ele fez um, um, um breakdown completo ali do card, deu uns palpites, fez uma análise, ele inclusive deu palpite para as lutas principais do, do, do evento, que eu vou falar para vocês mais no final desse vídeo. O Adesano já começa o vídeo dele ali se concentrando nas lutas principais do evento, ele fala da luta do Pavlovich e do Tom Aspinall e ele elogia a coragem dos dois caras ali por aceitar uma luta tão importante num curto espaço de tempo, né, lembrando que o, o Pavlovich já estava se preparando como reserva, mas não tinha tanta chance de lutar, né, mas o Tom Espinal aceitou ali na cara e na coragem, e ele fala do risco e da recompensa que isso pode causar, o que, que isso acarreta ali para qualquer um dos dois envolvidos. O Adesanya também fala das habilidades do Tom Espinal, especialmente na técnica e na agilidade apurada que ele tem para um cara de peso pesado. É um cara que se, me, se move ali como um, um cara de um peso mais leve, de peso médio, talvez. E qual que pode ser a estratégia do Espinal para enfrentar um cara tão poderoso que nem o Pavlovich, que um soco pode acabar com qualquer luta. Ele acredita de verdade que o, o Espinal vai usar a toda a técnica e a velocidade dele para neutralizar o poder de nocaute do Pavlovich. Aí ele falou também de algumas outras lutas do card, incluindo os confrontos que ele considera que estão passando meio despercebidos, né, aquelas lutas que não, não tá no centro das atenções ali, mas tem um grande potencial para serem boas. Ele menciona bastante, especificamente, a luta do Diego Lopes, né, do brasileiro Diego Lopes, e do Pet Sabatini. Ele destaca a habilidade e o potencial dos dois ali, que vai ser uma guerra no chão. Muito jiu-jitsu do Diego Lopes, muito wrestling do, do Sabatini. E ele vai um pouco, fala da trajetória de cada um no UFC, e ele prevê que vai ser um confronto muito técnico e muito disputado. Tem o palpite dele que eu vou falar daqui a pouquinho, mais pro final do vídeo. Aí ele volta a atenção para a luta do Poitain e do Prochaska, que é o momento alto né, do, do vídeo dele, todo mundo querendo saber o que, que ele vai falar do Poitain, né? E ele faz uma análise bem detalhada, principalmente do lado do Poitain, o fato dele já ter enfrentado o Poitain quatro vezes, e ele fala da transição do Poitain, dos médios para o meio pesados e como isso pode afetar o seu desempenho contra um cara tão dinâmico e imprevisível que nem o Pro Hasca. Ele comenta que ele achou que o potão estava bem lento quando ele fez a estreia contra o Jan Blachowicz, mas ele também entende que era a primeira luta do Potan e ainda tinha o fator da altitude ali que tinha que ser levado em consideração. O Adesanya continua, assim, falando das habilidades de striking do Potan, destacando a potência, a precisão, e contrasta isso tudo com o um estilo único de luta e a abordagem estratégica que pode ter o ProRasca para essa luta ele termina a análise dele falando muito dessa natureza imprevisível do MMA e como o UFC 295 traz tudo isso, né? toda aquela emoção da imprevisibilidade, a gente sem saber o que vai acontecer nas lutas e isso que torna o MMA tão apaixonante né? aí ele deixa os palpites dele ele foi de Diego Lopes Matt Frivola, Mackenzie Dern e Tom Espinal e ele ainda acredita que o Tom Espinal vence nos rounds finais, ele fala que vai conseguir manter a distância e vai segurar a potência do Pavlovich e vai levar essas lutas para round, os rounds finais. Eu vou aproveitar essa deixa que ele está falando aí de rounds finais, e eu vou te falar da promoção da stake para esse evento. Se você fizer uma aposta simples na luta principal do Potan contra o ProRasca ou no come Event do Espinal contra o Pavlovich, e a luta acabar, uma dessas duas lutas, acabar no quarto ou no quinto round, a Stake vai te pagar o dobro dos seus lucros, até 500 reais. Faz o teu cadastro na Stake, usa o código MMA hoje para poder participar da promoção, mas antes, dá uma lida nas regras para você ter certeza que está fazendo tudo certinho e não ter problema depois. Eu vou colocar as regras aqui na descrição desse vídeo para dar uma facilitada Dá uma lida lá e vai lá, boa sorte. Ó, continuando por aqui, o que eu achei mais interessante é que nesse mesmo vídeo o Adesanya disse que os pesos médios deveriam agradecê-lo por ele ter feito o Poatan subir de categoria. Ele se dá o crédito para essa decisão do Poatan ter subido, mas na minha opinião eu acredito que a, a gente até falou um pouco ali atrás já, né, no começo do vídeo. Que a diferença que o Poitin tá sentindo em não ter que fazer aquele corte absurdo de peso é muito grande. Eu realmente acho que ele tá se sentindo mais forte e muito menos desgastado para fazer essas lutas. Eu questionei ele num dos papos que a gente teve aqui. Eu perguntei para ele sobre aquele, aquele nocaute da Desânia e o efeito que o corte de peso teve sobre aquilo. Apesar dele não ter, ele não se abriu muito, ele não falou muito, mas ele não afirmou que foi o corte de peso, mas ele concorda que, de repente, aquele nocaute não teria acontecido se o desgaste do corte de peso não fosse tão grande. Aí, o Adesanya, apesar de todos os elogios que ele fez pro Poitam, falando que ele é um cara com um dom especial, que ele tem poder de nocaute, que é muito preciso e blá, 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 que o Prochaska teria que conseguir desligar a bomba, né? Ele falou, ah, ele tem que desmantelar aquela bomba do Poitam para ele conseguir essa vitória. Ele até acredita que o Prochaska vai chegar e vai ficar em maus lençóis ali e que ele vai ter que focar muito no mental para não desistir e não sucumbir ali na frente do Poeta. Aí do nada, depois de falar tudo isso, um monte de elogio, ele até elogiou o Pro Rasca também, mas ele dava a entender que ele ia ele ia ficar mais do lado do Poeta para essa luta. Mas aí ele foi lá e deu o palpite dele. Ele falou que ele acredita numa vitória do Pro Rasca e ele acha que a luta não vai nem até o fim. Eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam com ele. Mas eu já até falei num outro vídeo meu aqui que eu acredito que trocação por trocação, o Potan tem muito mais armas que o Pro rasca E que esse estilo, meio a gente falou outro dia, né meio destrambelhado dele, não vai ser suficiente para surpreender o Potan e para que ele saia com uma vitória. Eu quero saber o que vocês acham das lutas de amanhã e se o Potan consegue trazer o cinturão de volta para o Brasil. Comenta também nas outras lutas. Tem o Diego Lopes, que vai fazer um lutão contra o Pet Sabatini. Tem a Mackenzie Dern enfrentando a Jessica Andrade. Nas minhas apostas lá na stake, eu vou fazer Diego Lopes Mackenzie Dern e nas lutas valendo o cinturão eu vou de Tom Espinal e claro, não dá para fazer outro palpite eu vou de nocaute do Poiton comenta aí o palpite de vocês me fala o que vocês estão achando desses vídeos dependendo do feedback de vocês eu vou continuar fazendo se vocês não gostaram a gente continua só com os podcasts beleza? obrigado aí, valeu até a próxima